0: Der Just ETF podcast Eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In unserem Podcast geben wir euch Antworten auf eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. In dieser Folge geht es um die persönliche Finanzplanung und wie ETFs dabei zum Einsatz kommen können. Zu Gast ist die Finanzbloggerin Anke Pauli. Sie teilt ihre Erfahrungen, die sie mit der Strukturierung ihrer eigenen Finanzen gemacht hat, die Selfmade-Investorin Anke Pauli hat 2019 das Portal Geldfreundinnen gegründet und gibt dort ihr Finanzwissen weiter an Interessierte Mitstreiterinnen. Seit Anfang 2021 hat sie mit der Finanztheke ein ganzes Lernportal gebaut mit Selbstlernkursen von ausgewählten Finanzexpertinnen und Finanzexperten. Ihre Erfahrungen und Einsichten hat sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Just ETF Talk am 24. März geteilt. Beantwortet haben wir Fragen zur persönlichen Vermögensbildung, zur Kapitalanlage mit ETFs und zur späteren Entnahme des Vermögens. Am Anfang sind Anke und ich auf Fragen eingegangen, die uns das Publikum beim Just ETF Talk schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatte. Danach haben wir Fragen aus dem Live-Chat beantwortet, das heißt für Euch, wenn Ihr auch mal eine Frage loswerden wollt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet Euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Achso, übrigens, mein Name ist Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit über 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Und noch eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht. Alles, was wir sagen, ist weder Anlageberatung noch Produktempfehlung. Den Just JustETF-Podcast gibt es nämlich, damit ihr selber in Eigenregie eure Anlageentscheidungen treffen könnt. Und jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Anke, in unserer Runde. Stellst du dich kurz vor?
1: Ja, hallo Jan und äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig hier zu sein. Ja, genau, Anke Pauli. Ich ähm, habe mich leider erst relativ spät mit dem Thema Geldanlage investieren beschäftigt. Ja, da war ich Anfang 40 und ähm, ja, da kam eben das Thema, dass ich, ich habe bis dahin immer schön aufs Geld, aufs Tagesgeldkonto eingezahlt. Geld, ähm, hat sich auch so ein schönes Sümmchen gebildet, aber irgendwann hat es eben das Geld an sich ja nicht mehr gewachsen, gab keine Zinsen mehr. Dann kam es dazu, dass ich nicht mehr in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habe und ja, dann kam natürlich auch die Frage dann ähm, auf, ja, wie stellt man sich oder wie stelle ich mir denn eigentlich das, Alter, das Leben so im Alter vor, Ne, wie, wie möchte ich denn später mal leben, eben sprich Altersvorsorge und dann ähm, habe ich mich ein bisschen erkundigt, schlau gemacht, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass ich eben noch ein bisschen mehr aus dem Geld machen kann bin dann relativ schnell auf ähm, Aktien und ETFs eben gestoßen und habe dann Anfang 2017 angefangen, eben die ersten ETFs zu investieren. Das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, dann das Thema Finanzen an sich mich damit zu beschäftigen. Habe dann aber auch gemerkt, eben ja in meinem Umkreis, also Freundeskreis, Bekanntenkreis, da hat ähm, niemand also an der Börse investiert. Das war so ein bisschen ein Tabuthema und auch an sich eben, es hat sich wirklich niemand mit an sich mit seinen Finanzen beschäftigt. Und habe auch eben gemerkt, dann gerade bei Frauen noch so also noch wesentlich weniger natürlich. Das heißt natürlich, aber war eigentlich leider der Fall. Und ja, aber mir hat das eben das Thema Spaß gemacht. Und ich habe dann 2019 erst die Finanzcommunity Geldfreundinnen gegründet. Und ähm, letztes Jahr, im Mitte letzten Jahres, war das dann das Finanzbildungsportal Finanztheke. eben wirklich mit ganz praktischem Finanzwissen in Form von ja Online Leitfäden, auch mit ganz tollen Expertinnen dabei, die eben mit denen ich zusammenarbeite und die da auch ihr Wissen dann teilen. Genau, und jetzt freue ich mich sehr hier zu sein.
0: Ja, super, das würde ich dabei haben. Ich freue mich sehr. Jetzt legen wir mal los. Was hat denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am meisten so im Vorfeld interessiert? Wie kann ich denn eigentlich überhaupt Vermögen aufbauen, wenn ich noch keins habe? Also die Frage muss ich mir nämlich stellen, wenn ich mich an irgendeine ETF-Strategie wage. Also erstmal, wie kann ich überhaupt Vermögen aufbauen, bevor ich hier über Anlagestrategien rede? Anke, wo liegen denn die größten Anfangshemmnisse? Muss ich vielleicht erst Mathematik studieren?
1: Nee, das ähm, ganz gewiss nicht. Also ich würde dann nochmal ein bisschen tatsächlich ähm, weiter zurückgehen und erstmal anfangen, dass ich mir so ja erstmal einen Überblick über meine Finanzen verschaffe im Grunde. Ne? Also sprich erstmal so einen Kassensturz zu machen, ähm, gucken, was was kommt denn monatlich an Geld rein, was habe ich vielleicht auch eben schon an Erspartem, sei es auch ein Tagesgeldkonto oder anderswo. Dann natürlich auch ähm, die Ausgaben, dass ich mir die mal ganz kritisch angucke, ähm, Thema auch eben Haushaltsbuch führen. Und ähm, dann auch gucken eben, welche Ausgaben kann ich davor entsprechend ähm, vielleicht ganz streichen, reduzieren, optimieren. Dann, ähm, ja, sich wirklich mal dann so einen Finanzplan eben zu erstellen. Über eine Excel-Tabelle kann man das ja ganz gut machen und sich so einen Überblick erschaffen. Dann natürlich wichtig, dass man einen Notgroschen hat, ein ne, Finanzpolster für den Fall der Fälle und eben auch Absicherungen wie, Sei es jetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung. Naja, und wenn es dann eben an den Vermögensaufbau geht, da ist natürlich die ganz große Frage, welches Ziel habe ich denn? Also da, das ist wirklich so die wichtigste Frage, denke ich, für was möchte ich denn überhaupt Vermögen aufbauen? Also ist es vielleicht, wenn ich, ähm, ja sagen wir mal in circa zehn Jahren möchte ich ein Eigenheim kaufen und möchte da schon mal so ein bisschen Geld für ansparen, Eigenkapital, so einen Teil dann, oder ähm, möchte ich vielleicht fürs Alter, dass ich da später dann entsprechend vielleicht ja immer ein halbes Jahr im Winter oder den Winter über im Grunde auf den Kanaren verbringe oder in Thailand und ähm, dafür dann eben das finanzieren möchte oder vielleicht wirklich um meine Rente aufzustocken später oder vielleicht auch für mein Kind, das ähm, vielleicht ein oder zwei Jahre alt ist und dann oder Enkelkind auch vielleicht, dass es dann im Grunde, wenn es 18 ist, ein schönes richtig dickes Finanzpolster hat. Also die Frage würde ich äh, mir tatsächlich zuerst mal stellen und dann ähm, so an, die Vermögens, ähm, ja, an den Vermögensaufbau gehen, gucken. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist natürlich ganz klar eben die Börse und da eben ja sind wirklich ETFs einfach eine ganz schöne Möglichkeit, weil sind wirklich einfach tatsächlich ähm, einfach zu verstehen auch noch und ähm, transparent, kostengünstig und ja, es ist einfach eine schöne Möglichkeit, dann breit gestreut eben Vermögen nach und nach aufzubauen.
0: Aber bevor wir jetzt zu den ETFs kommen, ich habe mir gemerkt aus deiner Vorstellung, äh, du bist aus der gesetzlichen Rentenversicherung raus
1: Richtig, und ja. warst
0: äh, dann auch gezwungen, dir selber Gedanken zu machen. Hm. Wie versorgst du dich dann später mal? Ist ja noch ein Weilchen hin. Also erstens, wie lange sollte das hin sein, wenn man überhaupt über den Einsatz von ETFs nachdenkt? Damit zusammenhängt ja auch ein Investment am Aktienmarkt unweigerlich. Und wie kann ich meine Rentenlücke denn überhaupt so grob abschätzen?
1: Wie mhm. hast du das gemacht? Also im Grunde, ähm, natürlich, wenn ich in ETFs investiere, sollte ich schon wirklich einen langen äh, Zeithorizont mitbringen? Also, ähm, weil die Börsen schwanken natürlich, ne? es geht rauf und runter jetzt sowieso. Und ähm, also ich lege jetzt mein Geld wirklich für meine Altersvorsorge an, weil ich ähm, ich möchte im Alter eben auch noch einen wirklich einen hohen Lebensstandard haben, möchte dann auch da noch noch reisen können und lege mein Geld jetzt eben tatsächlich ähm, ja über 20 Jahre plus an dann entsprechend. Also wirklich über einen langen Zeitraum, nicht jetzt nur wirklich kurzfristig.
0: Okay, also das halten wir mal fest. Wenn wir heute von langfristig reden, dann äh, sind das mindestens Zeiträume, die so 15 Jahre dauern oder ja. vielleicht 20 oder sogar äh, noch länger. Ja, ja. Dann können wir noch äh, 25 Jahre ausdehnen. Äh, von ETF-Seite, Just-ETF-Seite kann ich noch dazu sagen, also das Aktienrisiko, das lässt sich eben langfristig auch beherrschen. Aber da kommen wir gleich bei der Anlagestrategie noch dazu. So, wenn ich jetzt kürzer anlege, zum Beispiel, ich will in zehn Jahren eine Immobilie kaufen. Ist das sinnvoll, dann am Kapitalmarkt Vermögen naja, zu bilden?
1: Sinnvoll, ähm, also wenn ich jetzt sage, okay, in ungefähr zehn Jahren, vielleicht kann ich dann, und sagen wir mal, ich habe schon vielleicht ähm, 20.000, möchte die eben noch dann, dass die natürlich noch wachsen, könnte die vielleicht einen Teil davon dann ähm, anlegen. Aber ich würde dann nicht komplett alles nehmen, weil wenn es dumm läuft nach zehn, zehn Jahren und ich will dann wirklich an das Geld ran, dann, ja, und die Kurse sind gerade wirklich im Keller, dann, dann habe ich keine... 20.000 mehr, die ich vorhatte, sondern tatsächlich nur noch die Hälfte vielleicht dann. Da vielleicht dann, ja, vielleicht einen Teil dann ähm, anlegen, aber einen anderen Teil dann entsprechend entweder vielleicht aufs Tagesgeldkonto oder ähm, Möglichkeit ist ja auch entsprechend in ähm, Anleihe-ETFs zum Beispiel, mit, also von Staatsanleihen dann entsprechend hoher Bonität.
0: Ah, okay. Also äh, wir kommen jetzt nämlich zu der zweiten am meisten geäußerten Frage und zwar an zahlreichen Facetten, auf die wir dann später auch noch eingehen. Äh, welche Anlagestrategie mit ETFs ist eigentlich die beste? Und äh, du hast eben schon gesagt, ja, dann kann ich also Aktien und dann kann ich ja noch äh, Anleihen dazu mischen. Das heißt, ich habe dann schon mehrere ETFs. Da reicht jetzt nicht mehr das Einfachmodell MSCI World, was sich jemand, der vielleicht gerade fertig studiert hat, zurechtgelegt hat, sondern das wird auch ein bisschen komplizierter. Dann bin ich schon beim ETF-Portfolio. Was mache ich denn jetzt? Was könnte denn äh, zu der Überlegung führen zu sagen, okay, ich investiere in ein ETF-Portfolio. Jetzt nicht nur auf der Aktienseite, sondern ich mische dann zum Beispiel auch Renten bei oder das Tagesgeld ist meine Beimischung. Was spielt da eine Rolle bei diesen Überlegungen?
1: Ich denke ganz klar immer der, der Zeithorizont. Ne? Wenn ich jetzt, ähm, sagen wir, ich bin 25. Da kann ich sicherlich dann noch komplett, ähm, ja, also in, in eine ganz hohe Aktienquote gehen im Grunde und habe dann ja wirklich einen langen Zeithorizont, wenn ich das eben für meine Altersvorsorge anlegen möchte, das Geld, und bräuchte ähm, dann da vielleicht auch gar nicht unbedingt schon in ähm, Anleihe-ETFs dann gehen. Dann ne? kann da wirklich dann eine sehr hohe Aktienquote gehen entsprechend. Wenn ich jetzt aber ähm, nicht mehr so viel Zeit habe, also ich meine, ich muss jetzt nicht direkt mit 67 in die Rente gehen, vielleicht möchte ich ja auch erst ähm, noch ein bisschen arbeiten, wenn mir das Spaß macht, aber wenn ich jetzt eben nicht mehr in so einen großen Zeithorizont habe, da kann es natürlich sinnvoller sein, ich teile das so ein bisschen auf und diese Anleihe-ETFs im Grunde so als Sicherheitsbaustein zu nehmen, ne? Also oder Tagesgeld, aber Anleihen-ETFs eignen sich natürlich dann auch ab einer bestimmten Größe natürlich dann, weil, ähm, ja, Tagesgeldkonto ab einer bestimmten Größe gab, ab 50.000 ist ja inzwischen schon bei manchen Konten, dass ich da dann im Grunde Strafzinsen dieses Verwahrentgelt zahlen muss. Und das ist ja dann eben bei ähm, Anleihen-ETF ja, nicht der Fall.
0: Also wir geben immer gerne den Rat, dass wir sagen, wenn ich Tagesgeld oder Anleihen dazu mische, dann verliere ich eigentlich automatisch. Das ist durch die Zinssituation gegeben und durch die inflationären Tendenzen, die mal mehr oder weniger sind. Das heißt, damit verliere ich. Das ist der Preis der Sicherheit. Das ja. heißt, da sollte auch in der Anleihenkomponente nicht irgendwas Exotisches drin sein. Da müssen da keine High-Yield-Unternehmensanleihen oder Emerging Markets, Local-Bond-Spezialitäten drin sein. Das haben wir als private Anlegerinnen und Anleger nicht nötig sondern wir nehmen was ganz Solides, in Euro am besten habe ich kein Währungsrisiko und ähm, dann nehme ich am besten noch Staatsanleihen mit hoher Bonität, vielleicht noch Unternehmensanleihen beigemischt und zack, schon habe ich da eine entsprechende Komponente. Aber Anke, soll ich jetzt 50-50 machen, also 50% Anleihen und 50% Aktien? Wovon würde denn so eine Entscheidung abhängen?
1: Ja, ich denke eben vom Anlagehorizont, ne? von der Zeit, die ich entsprechend noch habe.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Also, ich habe zum Beispiel Anleihen-ETF, habe ich gar nicht. Also, ich habe jetzt einen Teil, habe ich eben in Notgroschen und vielleicht noch ein bisschen größeren Puffer in ähm, Tagesgeld. Okay, ähm, also du kombinierst
0: also, Tagesgeld mit, um das genau, Aktienrisiko ja. zu dämpfen, richtig?
1: Genau, ja, das ja. Mhm. Aber ich gehe eben davon aus, also ich, das Geld, das ich jetzt anlege, dass ich das ähm, ja, frühestens dann mit ähm, Anfang 70 oder so erst da rangehen möchte dann.
0: Okay, ja. zum Auszahlen kommen also, wir gleich noch. Ja. <lacht> Das ist ja noch ein bisschen hin, aber vielleicht war der ein oder anderen äh, heute im Just-ETF-Talk doch nicht. Also es haben viele entsprechende Fragen auch gestellt, kommt da auch gleich. Aber jetzt bleiben wir noch mal ein bisschen beim bei der Anlagestrategie. Brauche ich, wie viele ETFs brauche ich denn? Das ist eine Frage, die wird ganz, ganz oft geäußert. Brauche ich jetzt drei, einen, reicht einer, ja. zwei?
1: Wie viel hast ja, du? Ähm, ich habe tatsächlich, ich muss ja gerade überlegen, fünf habe ich. Ja, genau. Das Wichtigste ist ja, dass man im Grunde einmal breit gestreut aufgestellt ist, ne, dass ich meine Risiken verteile und nicht jetzt irgendwie in ein ETF, ähm, wenn ich jetzt nur ein ETF nehmen würde auf den DAX, dann hätte ich ja wirklich nur die 40 ähm, Unternehmen vom DAX dann da. Und das wäre dann ein kompletter Klumpen und ähm, da hätte ich keine Risikostreuung. Deswegen sollte ich natürlich schon eben entsprechend dann in breit gestreute, sei es eben in ähm, ja, über ein Weltportfolio im Grunde dann oder auch dann ein bisschen Schwellenländer reinnehmen, vielleicht Europa auch dann. Aber das müssen jetzt keine, also müssen jetzt keine fünf sein oder keine zehn ETFs. Also es reicht ja wirklich, ähm, ja, also zum Beispiel eben ein Welt-ETF könnte man nehmen, dann vielleicht auch nochmal eben, wo die Schwellenländer drin sind und vielleicht nochmal Europa dann. Und vielleicht auch noch dann, ähm, wenn man möchte, eben vielleicht ähm, Themen-ETF als Beimischung dann.
0: Okay, als Beimischung. Also sollte ich jetzt nicht... Ähm Tatsächlich 50 Prozent meiner Aktienkomponente investieren in Cloud-Technologies oder… Würde ich, äh, würde ich nicht so raten. Ich hab, jetzt gibt's, <lacht> Es ist wohl geplant, dass demnächst ein Haustier-ETF rauskommt. In den USA gibt es sowas schon. Ui. Äh, <lacht> <lacht> ja, Also das, das sind sogenannte Themen-ETFs. Da ja, dahinter steckt ja. immer eine Geschichte und der Index versucht, das abzubilden. Mhm. Äh, wir, wir nehmen das hier ein bisschen auf die Schippe. Gibt es aber auch für erneuerbare Energien und sonstige Zukunftsthemen, von denen man weint, dass die mal wichtig sind und im Moment noch billig. Das muss man nämlich dabei einschätzen. Insofern als Beimischung, ja, aber du hast einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt, Diversifikation, also breite ja. Aufstellung, möglichst breit investieren, eben nicht nur in so ein DAX-ETF, dann hat man nämlich nur 40 deutsche Unternehmen die äh, beliebig nach den Geschickten des äh, Weltmarktes durcheinandergeworfen werden und des deutschen Marktes, sondern mit dem MSCI World beispielsweise hat man ja gleich knapp 1.600 Werte, die er ja. verfolgt. Wenn ich jetzt noch ein MSCI Merging Markets dazu mixe, dann habe ich nochmal 1.400. Und dann ist der MSCI World auch nicht mehr so Industrieländerlastig. Also da hat man genügend Spielarten, da gibt es genügend Musterportfolios. Mir drängt sich nur immer auf, ich glaube, diese Entscheidung, wie viel gehe ich eigentlich in Aktien oder wie viel kann ich mir leisten, in Aktien zu gehen. Das ist ja auch vom Alter Natürlich, abhängig ja, und ja. auch von den persönlichen Präferenzen und wie viel in Anleihen. Die ist wahrscheinlich viel wichtiger, als wenn ich jetzt äh, entscheide, was ist jetzt besser, ein Faktor ETF ja, oder ein ganz ja. normaler. Ist ist das so?
1: Absolut. Also ähm, ich meine, die Börsen gehen immer rauf und runter und ich muss mir dessen auch sicher also oder muss das bewusst sein, dass ich, ähm, dass eben auch ein bestimmtes Risiko ist, was ich natürlich über diese Streuung ein bisschen dann steuern kann. Aber ich muss natürlich auch wissen, wie viel Risiko bin ich bereit zu tragen und davon eben entsprechend dann die Aktienquote entsprechend steuern dann. Ich meine, da habt ihr glaube ich bei Just ETF dann auch solche Strategieplaner, wo man das auch dann so ein bisschen rumspielen kann, ne? ähm, wie viel Aktienquote ich drin haben möchte und da kann man glaube ich auch sich so ein bisschen dran ausprobieren im Grunde. Und das, ähm, Aber das ja sollte man sich vorher absolut ähm, fragen, weil nicht dass man da 100 Prozent in Aktien geht und ähm, ja dann im Moment geht sowieso relativ rauf und runter und gerade am Anfang, wenn man erst angefangen hat zu investieren und auf einmal ist alles auf Rot. Also das ja, das ist dann natürlich nicht so schön und äh, deswegen sollte man das von vornherein dann eben entsprechend schon ein bisschen steuern.
0: Okay, jetzt ähm, bist du auch selbstständig und meine Erfahrung mit der Selbstständigkeit, war ich auch lange, ist immer, ich muss eigentlich an das Geld ran, wenn es gerade nicht so gut läuft. Das widerstrebt so ein bisschen dem Gedanken vom Kapitalmarktinvestment. Also wenn es gerade nicht so gut an der Börse läuft, heißt das. Ne? Ja, Dann ja. muss ich eigentlich auf mein Geld zugreifen. Ähm, das bedeutet, man muss schon einen Plan haben. Also man muss einen Plan haben, äh, der einerseits besagt, wie viel kann ich ganz sicher zur Seite legen, was ich in Zukunft nicht brauche. Ich kann trotzdem noch, mit ETS kann ich ja trotzdem noch ran, wenn es also wirklich hart auf hart kommt oder irgendwelche Schicksalsschläge kommen. Funktioniert das? Anlegen über den Kapitalmarkt nur dann nicht mehr, wenn ich vorher ran muss, wenn es gerade schlecht läuft. Und ähm, die zweite Überlegung ist, wie viel Schwankungen halte ich eigentlich aus? Ne? Wie, wie viel Schwankungen hältst du aus, Anke?
1: Ähm, ich habe bis jetzt den Corona-Crash habe ich schon mitgemacht. Also bin ich eigentlich auch nichts ganz, Nein, da habe ich sogar noch mhm. nachgekauft. Dann es war nicht zum Tiefpunkt, weil ich meine, weiß man eh nie, wann der genau ist. Aber nee. Mhm. also ich habe tatsächlich nachgekauft, ja. Ja, und super, okay. War, war dann, auch eine gute Erfahrung. Also, man, aber man muss ja auch ganz klar sagen, der Corona-Crash, der war extrem schnell, also, ähm, hat sich extrem schnell erholt. Also, das war, ähm, ja, wirklich sehr verwunderlich, dass es so schnell dann wieder entsprechend ähm, nach oben ging.
0: Sich, sich normalisiert hat. Ja klar. ja, klar. Okay, ja, nee, danke für die, für die Einsicht. So, jetzt haben wir, glaube ich, schon einiges gelernt und vielleicht auch Fragen beantwortet, die eben Vorfeld gestellt wurden. Und jetzt eine Frage, die kam auch ziemlich häufig, also nicht alle von euch sind gerade am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn, sondern einige sind schon erheblich fortgeschrittener und da ist schon Vermögen gebildet. Und da ist jetzt die Frage, häufig ist das nämlich gar nicht in ETFs angelegt. Die ETF-Anlage ist ja eigentlich erst seit ein paar Jahren jetzt populär. Das heißt, ich habe da einen großen Batze Tagesgeld oder die Lebensversicherung zahlt mir was aus oder vielleicht habe ich sogar ein ETF, wie gehe ich denn um? wenn ich so in die, in die Lebensphase möchte, dass ich jetzt von nicht mehr arbeite, sondern von meinem Geld leben möchte. Wie kann ich das denn realisieren? Soll ich gleich alle ETS verkaufen und mir irgendwas, ein schönes Auto verkaufen oder eine Immobilie?
1: Kannst du machen. <lacht> Nein, aber ist natürlich klar, es ist natürlich wieder abhängig äh, komplett von der jeweiligen Lebenssituation. Das heißt, die Frage ist natürlich, wie viel Geld brauche ich von meinem Vermögen? Es ne? muss ja nicht unbedingt sein, eben, dass ich alles brauche und ich habe vielleicht eben, wie du sagtest, auch ähm, noch andere Einkünfte. Vielleicht bekomme ich ja noch eine private Rentenversicherung, Lebensversicherung ausgezahlt. Und die ähm, Frage eben, ob ich mit den ähm, dann im Grunde mit, den, ähm, mit dem Vermögen, ob ich das äh, nur nutzen möchte, mir ein bisschen so größere Ausgaben wie irgendwie für Reisen zum Beispiel finanzieren, oder muss ich tatsächlich eben das, brauche ich das Geld für meine Rentenaufstockung? Da eben gucken und versuchen sich das natürlich dann so, würde ich sagen, ein bisschen so sich kalkulieren. Das heißt im Grunde ein bisschen so ein Budget sich zu erstellen. Wie ich normalerweise auch ein Haushaltsbudget habe, würde ich mir da so ein Budget erstellen, wie viel brauche ich denn im Monat, dass ich ähm, von, den, von meinem Vermögen haben möchte, dass ich das ausgezahlt bekomme. Und dann kann man das ja so gestalten, natürlich ein bisschen auch mit Risikomanagement betreiben. Sprich, ähm, es gibt mehrere Ansätze oder Möglichkeiten. Einerseits, dass ich vielleicht dann, schrittweise meine ETFs, ähm, die Anteile verkaufe und vielleicht dann das eben kalkuliere, wie viel ich im Monat brauche, das Budget errechnet habe, vielleicht für dann tatsächlich ein, zwei Jahre auch rechne und dann die ETF-Anteile verkaufe, auf dem Tagesgeldkonto parke, den anderen Teil investiert lassen, vielleicht tatsächlich auch einen Teil umschichten in Anleihe-ETFs, wenn ich das noch nicht gemacht habe, damit eben um diesen Sicherheitsbaustein zu haben und mich vor ja, kommenden Krisen auch entsprechend zu, zu rüsten, zu schützen und dann das Geld eben dann mir vom Tagesgeldkonto auszahlen lassen. Ansonsten kann es ja auch sein, je nachdem, wie viel Vermögen ich habe, wenn ich vielleicht ähm, vor dem Vermögensaufbau auch mit desaurierenden ETFs gemacht hatte, dass die Dividende immer, ein, also immer reinvestiert wurde, vielleicht kann ich das dann auch nach und nach schon mal vorher anfangen umzuschichten in, die, also in Ausschüttende ETFs. Und dann vielleicht mir eben von den Dividendenzahlungen, vielleicht reicht das ja auch schon, anstatt dann direkt schon Anteile zu verkaufen, ETF-Anteile, dass das auch schon ausreicht. Oder ähm, eine Möglichkeit ist ja auch dann, dass man entsprechend, das hängt ein bisschen vom Broker auch abhängig, dass ich ähm, direkt über den Broker gesteuert im Grunde ETF-Anteile verkaufe. Sprich, ich rechne mir ungefähr aus, ich möchte jeden Monat so und so viel Geld und das wär, würde ungefähr so und so viele ähm, Anteilen vom ETF entsprechen oder einem bestimmten ETF und dann steuere ich das wie so ein Auszahlplan im Grunde, im Gegenteil vom Sparplan und ähm, lass mir das dann eben auszahlen. Aber ich meine, das ist tatsächlich aktuell nur bei recht wenigen Brokern möglich. Also ich, ich bin bei einer großen Online-Bank da meine ich das zum Beispiel noch nicht möglich mit diesem Auszahlplan. Es gibt, es, glaube ich, nur. Doch,
0: also es, es gibt ja? schon einige, ja, wenn, wenn ich das vielleicht gerade ergänzen darf. Es gibt mhm. einige, die äh, Entnahmepläne anbieten. Und da kann man schön sagen, ähm, ich will die Entnahme Sowohl aus den, wenn ich jetzt ausschüttende Produkte hätte, aus den Ausschüttungen plus mhm. so viel aus der, aus der Substanz, ist genau wie du gesagt hast, die umgekehrte Version vom ETF-Sparplan. Da ist es ja auch egal, ob das jetzt tesorierend oder ausschüttend ist. Das ja. funktioniert ja immer. Und das ist genau die umgekehrte Variante. Und dann muss man eben in Anführungszeichen nur bestimmen, <lacht> wie, wie viel ich mir auszahlen lasse. Ja, Und das sollte klar. natürlich möglichst gut zu dem eben ermittelten Budget passen. Das heißt, ich muss eigentlich meine Vermögensplanung, Rückwärts machen, ja. wenn ich dann in dem Status bin und ich muss dann auch meine Einnahmenplanung, sprich die die Auszahlungsstrategie, die ja. muss ich dann ja. auch gestalten. ein wichtigen Punkt, den ich immer gerne nenne, der jetzt nicht zur Sprache kam, ist, wenn ich irgendwas verkaufe und umschichte, ja, ich habe Ertrag vorher erzielt. Ja. Da muss ich Steuern zahlen. Richtig, ja. Und ja. zwar Kapitalertragsteuer, ja. 25 Prozent und den Soli draufgerechnet. Ja. Also 0,2675 Prozent sind das, glaube ich. Da gibt es den Soli nämlich noch. Da ist er ja. nicht abgeschafft worden. Ja. Ja. Und ja. zack, schon werde ich bestraft. Mit so einem Auszahlplan, wenn ich das Kleckerless weiß, mhm. immer aus, mir auszahlen lasse, meinetwegen 4 Prozent von meinem Vermögen im Jahr, das gilt so als ja, Daumenregel, das kann stimmen oder nicht, je nach Marktsituation, dann versteuere ich halt nur die Erträge, die ich mit diesen 4% gemacht habe. Und insofern kann ich da über die Steuern schon schön was gut machen. Deswegen ist es ganz schädlich zu sagen, ich habe jetzt 100.000 Euro in ETS angespart und verkaufe jetzt den ganzen Batzen. Klar, Dann habe ich ja. nämlich nur noch 75.000 ja, oder noch weniger. Ja,
1: absolut, ja, ja.
0: Autsch, ja, auch, auch das Umschichten von von ausschüttenden, thesaurierend, muss man höllisch aufpassen. Äh, andersrum, von thesaurierend in, in ausschüttend. Mhm. Also sobald ich was verkaufe und habe vorher hoffentlich einen Ertrag erzielt, dann kommt gleich der Fiskus und zieht mir da was ab. Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber gut, jetzt jetzt haben wir ganz viel geredet schon, ja, für über 20 Minuten. Jetzt kommen eure Fragen zur Sprache. Ja? So, und jetzt nehmen wir mal eine Frage von Annette. Ja, sie möchte 75.000 Euro in ETFs anlegen. Und was muss sie derzeit beachten? Sie schreibt noch das Stichwort Krieg, sprich den Ukraine-Krieg dazu. Was muss in Bezug auf den Krieg beachtet werden? Was würdest du sagen, Anke?
1: Ja, also ganz klar, das ist ähm, im Moment, wir wissen nicht, wie sich die ähm, Situation entwickelt. Also ich weiß zum Beispiel vor noch gar nicht, ähm, vor ein bisschen knapp über einer Woche, am 15.03., als ich mein Depot geguckt hatte, da war es auf einmal einen richtigen, ordentlichen Rutscher gemacht. Eine Woche später ähm, war es wieder dann, ging es wieder relativ nach oben. Also im Moment schwankt das extrem. Und wir wissen noch nicht, wie das sich ähm, ja weiterentwickeln wird, gerade jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Also da wird es sicherlich noch ähm, ja einige Zeit dauern, bis jetzt auch eben, eben an den Börsen, dass man, dass es ein bisschen eben nicht mehr ganz so extrem schwankt. Ähm, jetzt hinsichtlich eben dann der 75.000, ist natürlich auch dann die Frage, welchen Anlagehorizont sie wiederum hat. Dann man muss ja auch dann nicht direkt eben 75.000 auf einen Schlag anlegen. Ich würde das dann tatsächlich ähm, in Tranchen, also in ähm, nicht jetzt über den Sparplan, sondern tatsächlich einfach splitten, dann ähm, in kleinere Beträge und dann die Häppchenweise im Grunde investieren.
0: Also einfach um äh, die psychologische Hürde. Richtig, zu umgehen. Oh,
1: ja. Mhm. ja.
0: Tatsächlich ist es so, die 75.000, ob die morgen dann vielleicht nur noch, nach dem Investieren, <lacht> ob die dann morgen nur noch, noch 60.000 wert ja. sind, ja, ja. Ähm, könnte sein, dass dieses Schicksal droht. Es könnte aber auch genauso sein, dass die eigentlich 80.000 oder 90.000 dann auf einmal Klar, wert ja. wären, weil wir überhaupt nicht in die Zukunft gucken mhm. können. Also ja. da sind wir davon überzeugt, zumindest wir bei, bei JustTF, Prognosen sind meistens verkehrt.
1: Ja, kann und ich nur zustimmen stimmen.
0: Ja, Gerade ja. wenn man das aus dem Bauch heraus vielleicht auch noch trifft. Aber selbst die Experten liegen ja andauernd daneben. Und dann kommt eben Putin und überfällt ein ganzes Land. Schon sind die äh, die Vorzeichen im Kapitalmarkt wieder völlig andere. Und äh, genauso kann es auch nach oben gehen. Das heißt, wenn ich nicht investiert bin, dann kann ich auch keine Rendite erzielen. Ja. Also ohne ohne Risiko kann ich keine Rendite erzielen, wenn ich nicht investiere kann ich auch keine Rendite erzielen. Also insofern, diese Regel finde ich gut, ja, dass du sagst, man nimmt sich so ein bisschen die Hürde und sagt, okay, 75.000, ich splitte das. Und das kann man ja tatsächlich machen mit entsprechenden ETF-Orders. Und wenn man bei einem Broker ist, der jetzt also keine Hunderte von Euros kostet pro Order, dann kann man eben auch drei Orders aufgeben statt einer. Da gibt es ja genügend Angebote, kann man bei uns auch im ja. entsprechenden Online-Broker-Vergleich mal gucken. Ja, jetzt fragt der Thomas, wie sollte Ui. man 300.000 ETFs anlegen?
1: Ui. <lacht> der ist also in der
0: glücklichen Lage, dass er 300.000 ja. offenbar gespart oder eingenommen hat und würde die jetzt gerne anlegen. Was würdest du auf so eine pauschale Frage antworten, Anke? Was, was wäre dein, deine erste Nachfrage?
1: Also erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu dieser Summe natürlich. <lacht> Nein, aber ansonsten natürlich auch wieder ähm, ganz klar mit... Ähm, welchem Anlagehorizont möchte ich das anlegen? Also was ist mein, meine Strategie? Wieder ganz wichtig: Für was lege ich das an? Und ähm, dann natürlich auf jeden Fall breit gestreut. Also ob das jetzt ähm, kleinere Beträge oder ein größerer. also alles Wichtige ist wirklich, das breit gestreut anzulegen. Und ähm, da dann eben vielleicht gucken, dann ja eben, dass ich die ganze Welt abbilde. Und da ähm, hat mir vorhin schon gesprochen gehabt, eben welche Möglichkeiten es da gibt. Aber auf jeden Fall breit gestreut, eben diversifiziert.
0: Also diversifiziert, breit gestreut. Man kann auch was beimischen, haben wir vorhin gehört. Ja? Genau, ja. Aber das ist dann eben eine Beimischung. Und der Rat ist eben auch, ja das tatsächlich in Aktien zu tun. Ne? Also der Thomas könnte ja auch von seinen 300.000 ein paar schöne Goldbarren kaufen.
1: ja Oder, eine, oder ja, im Immobilie vielleicht auch eine kleine Wohnung. schon Ja, so eine kaufen, kleine, kleine Garage in sind, Frankfurt zum ja. Beispiel für ja. die 300.000. Ja.
0: <lacht> also tatsächlich breit gestreut investieren. Ja. ja, und wir, wir haben ganz tolle Portfolio Vorschläge bei Justice ETF auf der Webseite. Da kann man für jeden Betrag entsprechendes Portfolio sich zusammenstellen. Schön breit gestreut, aber man muss halt vorher entscheiden und genau wie die Anke gesagt hat, gut überlegen, kann ich es wirklich zur Seite legen? Ja oder nein? Und wie lange werde ich investieren? Und wenn die beiden Fragen so beantwortet werden, die erste mit einem Ja, also ich kann es wirklich zur Seite liegen lassen und die andere Frage ist, ich kann es ganz langfristig liegen lassen, 15 bis 20 Jahre, dann kann man es auch in Aktien-ETFs investieren. Es sei denn, man hält die Schwankungen nicht aus, und man verliert leicht die Nerven und dann ja. lohnt es sich eben auch, davon vielleicht nur 150.000 in ETFs ja. zu investieren. Ja. Da,
1: da würde ich tatsächlich auch sowieso sagen, ähm, wenn man ganz neu anfängt an der Börse, würde ich vielleicht tatsächlich auch erstmal mit einem kleineren Betrag anfangen. Also wenn ich noch noch gar nie äh, an der Börse angelegt habe, würde ich mich persönlich jetzt nicht mit so einem großen Betrag rantrauen, weil es ist einfach, ja, ein man muss erstmal gucken, wie man da auch ähm, selber drauf reagiert. Ja, das ist natürlich äh, wirklich unheimlich viel mit ähm, ja, diese Börsenpsychologie einfach zu tun und da muss man natürlich auch erstmal mit umgehen können.
0: Wie lange war so also dein Lernprozess? Du hast ja selber dahin gefunden.
1: Ja, ja, das schon. Als ja.
0: sozusagen. Ja,
1: ja. also ich hatte mich ähm, Ende 2016, hatte ich mich erkundigt oder halt äh, mich informiert zu ETFs. Da gab es noch nicht ganz so viele Informationen wie, wie jetzt. Ich hatte da viel ähm, gelesen und dann eben Anfang, Anfang 2017 habe ich dann angefangen zu investieren und habe dann tatsächlich über, eigentlich über Einmalanlagen dann, das eben umgeschichtet so ein bisschen ne, vom Tagesgeldkonto dann, weil da hatte ich eben Geld angespart gehabt, eine schöne Summe und das dann tatsächlich umgeschichtet.
0: Okay, und dann hast du deine ETF-Orders entsprechend aufgegeben beim Broker? Genau,
1: ja. ja. Mhm. Und da war es auch tatsächlich so am Anfang, das war so eine Aktion, dass ich da eben bei den Einmalanlagen keine Ordergebühr zahlen musste. Das war natürlich ganz schön dann noch.
0: Ach so, warum? Weil du äh, neu nee, das warst bei so dem Broker nee, das oder eine Sonderaktion?
1: Im, das war so eine ein Aktionszeitraum genau, okay. bei der Online-Bank. Also da war auch noch gar nicht 2017 war das mit den Sparplänen noch nicht ganz so. Also dieses, ähm, also dieses Angebot an Sparplänen, was es jetzt gibt, das gab es ja da noch nicht so, dass alle Online-Banken ihre ETFs auch als Sparplan verfügbar hatten. Da war ja mhm. das wirklich noch wesentlich eingeschränkter und ähm, auch noch nicht so jetzt das Angebot eben, dass so viele Sparpläne wie jetzt eben auch gebührenfrei sind. Genau, also ich habe das eben angefangen dann mit der Einmalanlage. Mhm.
0: Jetzt fragt... Der Klaus, wer bietet denn Entnahmepläne an von den Brokern? Und äh, ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir haben auch auf der Just-ETF-Webseite eine entsprechende Übersicht. Und da sehe ich in der Liste, der Broker Flatex bietet das an, einen Entnahmeplan, der Broker Smart Broker. Und ich sehe es bei der Targobank Bank und beim S-Broker. Okay. Also die vier sind das, äh, sind ja. in einem Artikel bei uns entsprechend äh, hinterlegt. Einfach mal unter ETF-Entnahmepläne bei uns auf der auf der Webseite gucken, da kann man sich das anschauen und da kann man dann eben auch definieren, wie viel man da entsprechend sich auszahlen lassen will und sind sogar die Gebühren hinterlegt. Bei Smartbroker zum Beispiel, jetzt nur mal beispielhaft, keine Empfehlung, kostet es 10 Euro, 5.000 Euro im Monat auszahlen zu lassen oder naja, vielleicht hat die nicht jeder ähm, <lacht> <lacht> oder jede. Ja. Ja. Äh, oder 2.000 Euro kostet dann 4 Euro. Das sind die ganz normalen Börsengebühren, ja, die mhm. dann der Broker berechnet, aber einen Auszahlplan entsprechend bereitstellt. Bei Flatex äh, steht hier Nullgebühren. Also äh, da gibt es auch Unterschiede. Und das funktioniert tatsächlich dann mit ETS. Und eigentlich funktioniert es genau umgekehrt wie so, ein, wie so ein Sparplan, haben wir ja schon gesagt. Ne?
1: Also ich hoffe, dass das auch noch mehr kommt. Weil also ich ähm, kann ja sagen, ich bin bei der ING da von Anfang an eben ähm, da angefangen und da gibt es das zum Beispiel noch nicht. Und ich hoffe aber sowas, ich denke mal, das wird sowas in, im Laufe der Zeit, ähm, bis ich dann mein Geld möchte, dann in 20, 30 Jahren sicherlich dann auch der Fall sein.
0: <lacht> Vielleicht hört ja jemand zu von der ING.
1: Genau, ja.
0: <lacht> Wenn nicht, dann werden wir dem Bescheid ja. sagen. <lacht> Jetzt kommt eine Frage von der Katrin. Also wo fängt man denn am besten an, auch so ein bisschen anschließend an das, über was wir zu Beginn gesprochen haben, haben, wenn ich mit ETFs anfangen möchte zu sparen? Wende ich mich an meine Bank oder eher an ein unabhängiges Beratungsunternehmen? Anke, ähm, sag bitte was. <lacht>
1: ja, Also, wenn du dich an deine Bank wenden würdest, ähm, glaube ich einmal nicht, dass du dann ähm, in ETFs investieren kannst. Also nicht, nicht bei deiner Hausbank, sehr wahrscheinlich nicht. Da gehe ich eher davon aus, dass dir ähm, vielleicht ein Fondssparplan vielleicht dann eher ähm, gerne eben angeboten werden möchte, dort weil die Banken natürlich mit ETFs ähm, so gut wie nichts verdienen. Erstmal klar, also aber gut schon mal, dass so die Frage an sich, weil ähm, ich finde es auf jeden Fall auch wichtig, dass man sich erstmal Wissen dazu aufbaut, natürlich dann, ähm, wie funktionieren ETFs, ne? eben, dass ich wissen muss natürlich auch, wie investiere ich denn mein Geld und also es gibt ähm, tatsächlich eine ganze Reihe inzwischen an Angeboten jetzt, wo man sich informieren kann, also unabhängig vor allem sollte das natürlich sein, wie gesagt, bei der Bank, da ähm, ist das nicht unabhängig, sondern ähm, es gibt Möglichkeiten wie zu, also bei, uns bei der Finanzliga haben wir auch einen ganz tollen Online-Kurs dazu zum Beispiel. Der ist wirklich ganz ausführlich von unserer Expertin Corinne Brecher. Sonst ähm, just ETF natürlich das Portal, da gibt es jede Menge Informationen, eben auch unabhängig. Und ähm, wenn man das eben verstanden hat, kann man das ja auch selber dann entsprechend, ja, also ähm, do it yourself, dann selber anfangen zu investieren, also in ETFs zu ja, also ETF-Anteile zu kaufen und dann die entsprechend rauszusuchen. Da ähm, denke ich, braucht man keine ähm, Bank für oder auch jetzt kein Beratungsunternehmen an sich. also
0: Deswegen sind ja ETFs auch so schön günstig, Katrin.
1: Richtig,
0: ja. In ETFs sind nämlich keine Provisionen drin und das ist das, wovon die Berater leben. Das heißt, das spart man sich damit und man wird erstaunt sein zu sehen, wie viel das im Ergebnis letztlich ausmacht. Also wenn ich mir einen aktiven Fonds dagegen halte, der zahlt ja dem Berater tatsächlich ohne, dass man das selber so mitkriegt, da äh, jedes Jahr eine entsprechende Prämie aus als Rückvergütung, dann zahle ich vielleicht noch einen Ausgabeaufschlag und das summiert sich dermaßen, dass das bis zur Hälfte des Sparvermögens ausmachen kann, das Depotwertes am Ende des Tages kann man ausrechnen mit unserem Sparplanrechner. Also es ist haarsträubend, das ist etwas, was man eigentlich gar nicht so erwarten würde. Dann eine kurze Frage, Brigitte haut nochmal in die Kerbe der, der Auszahlpläne. Sollte man jetzt ETS von ING und DKB auf Flatex umschichten, weil eben die anderen beiden noch keine Auszahlpläne bieten, um also. dann äh, zu dem Entnahmeplan zu kommen, kann man machen? Vielleicht beantworte ich es gerade, ja? Also, ja, ja,
1: natürlich wenn, ja.
0: wenn du sagst, umschichten, oder umschiften, sagst du hier in, in deiner Frage, bloß nicht an der einen Stelle verkaufen und dann wieder an der anderen Stelle kaufen. Denn alles, was du verkaufst, wenn du damit Erträge hoffentlich erzielt hast, ist steuerlich relevant. Man kann ein Depot umziehen. Man macht einen sogenannten Depotübertrag. Das heißt, man macht sich dann ein Konto meinetwegen bei Flattex auf oder wer war da jetzt noch, der Smart -Broker beispielsweise, und sagt diesen beiden Unternehmen dann, bitte ziehe alle ETFs rüber von den anderen Brokern, bei denen ich bin und die dürfen noch nicht mehr Geld dafür verlangen. Also der Depotübertrag ist kostenfrei, kann aber sein, dass der zwei bis drei Wochen dauert. In der Zeit kommt man an sein Geld nicht ran, wird normalerweise auch nicht notwendig sein, das ist viel Handarbeit noch und da müssen auch die ganzen Steuerinformationen mit rüber gefummelt werden in das in das andere Depot. Also das wäre zum Beispiel eine Strategie. Hast du das schon mal gemacht, Ange? Depotübertrag?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. War du warst die ganze, ganze Zeit bei dem
0: bei dem einen Broker, ne? also, also mir steht es bevor, drei, ich, ähm, <lacht> ja. ich, ich habe das jetzt vor und ähm, ist eine ganze Menge Formularkram. Dann haben wir eine Frage von Patricia, eher zum Thema Anlagestrategie. Also sie wünscht sich ein Dividendenportfolio und fragt, was sie da beachten muss. Das heißt, sie hat jetzt zwei ETFs, also ein MSCI World und MSCI Emerging Markets, tesorierende. Was soll sie denn beachten, wenn sie jetzt sich ein Dividendenportfolio zurechtlegt? Ich glaube, da müssen wir zwei Dinge erstmal trennen. Es gibt den MSCI World ausschüttend und tesorierend. Das heißt noch nicht, dass da eine bestimmte Dividendenstrategie dahinter ist. Ja, der MSCI World hat so eine Dividendenrendite im Augenblick von na, anderthalb Prozent vielleicht. Ja, und das ist das, was so die der ETF ausschüttet im Verhältnis zu seinem Wert. Also erstens Vermögensbildung kann ich nur machen, wenn ich die Dividenden reinvestiere. Wenn ich irgendwann von den Dividenden leben möchte, dann könnt ihr bitte mal ausrechnen, wie viel Vermögen ich dafür brauche für 2.000 Euro im Monat. Also das, das sind erhebliche Vermögensgrößen, um von den Dividenden zu leben. Aber ich würde empfehlen, Patricia, hör den Just ETF podcast Da ist nämlich gerade eben ein Interview mit dem Christian Röhl vom Dividendenadel live gegangen. Und das ist ganz wunderbar. Da äh, elaborieren wir 40 Minuten lang über Dividendenstrategien. Und da kann man sehr, sehr viel lernen. Und da lernt man unter anderem auch, dass die Dividendenstrategie selber, also das Jagen von hohen Dividenden, eigentlich meistens mit niedrigen Kursen zu tun hat. Ja, also äh, da gibt es ein unmittelbares Verhältnis, was äh, völlig unerwartete Ergebnisse vielleicht auch auch liefern kann. Also von daher vielleicht als Tipp einfach, äh, sich mal den, die Podcast-Folge anzuhören. Trotzdem musst du beachten, wenn du jetzt schon Gewinne gemacht hast mit deinem MSCI World und Emerging Markets und das verkaufst, dann musst du wieder Steuern bezahlen. Nicht gut. So, dann haben wir eine Frage von Christian. Also, wenn sein ETF nicht so gut lief, also er zum Beispiel 5.000 Euro investiert hat und aktuell ist der Depotwert 4.000 Euro, kann ich mir den dann auszahlen lassen? Schlägt dann der Fiskus zu? Was passiert ja. denn das dann, Anke?
1: Ich meine, die Frage wäre ja einfach mal, warum der nicht gut läuft. Also, ich weiß nicht, was genau das für ein ETF ist, ob das vielleicht so ein wirklich ein ganz nischiger ETF ist oder ähm, ob das jetzt einfach nur ist, weil es ähm, aufgrund der aktuellen Lage das ja nicht gut läuft. Da würde ich erstmal mal gucken, weil ob es dann wirklich tatsächlich ähm, notwendig ist, den zu verkaufen oder ob das doch längerfristig der sich wieder erholen kann. Natürlich keiner, können keine, haben keine Glaskugel natürlich nicht, aber ansonsten. Wenn er verkauft, schluckt er natürlich einerseits den Verlust, ne, ganz klar. Hinsichtlich äh, Fiskus auf den Verlust ähm, muss er kein, ähm, keine Steuern zahlen dann.
0: Also nee, aber er kriegt ja. auch kein Geld zurück.
1: Nee, natürlich. Also er, er verliert <lacht> ja Geld. Deswegen würde ich eben sagen ob es wirklich notwendig ist, den zu verkaufen oder ich weiß ja nicht, was für ein ETF das ist. und ähm, Genau, ja. also
0: vielleicht auch von, von meiner Seite aus noch, wenn man nur beobachtet, dass der Wert abgenommen hat, aber man war mal völlig überzeugt, dass das eine gute Strategie ist, weil es vielleicht irgendwas breitgestreutes, langweiliges ist und der Markt gerade in einer schlechten Verfassung ist, dann sollte man sich dreimal überlegen, ob man den ETF wirklich verkauft. Denn wenn ich ihn verkaufe, habe ich 1.000 Euro in diesem Fall Verlust ja. gemacht. Das ist dann einfach real. Um diese 1.000 Euro wiederum zu verdienen, da müsste ich auf die 4.000 Euro dann auf einmal 25% Prozent Gewinn machen, gell?
1: Ja, ja. ja, das, ja.
0: Also das, das hat alles zwei Seiten. Von daher... Wenn es sich wirklich um eine passive Anlage handelt, also ein, ein breiter Index, breit gestreut, ohne große Strategie dahinter und das Depot sieht halt mal nicht so toll aus, dann ist die beste Strategie, langfristig zu investieren und es auszuhalten. Also da ja. haben wir wirklich so viele Studien auch äh, gemacht, die ganz, ganz klar zeigen, langfristig investieren lohnt sich. Denn dahinter die Unternehmen wachsen, die, die Länder wachsen, in denen die Unternehmen beheimatet sind, das lohnt sich. Dann haben wir eine Frage über das Alter von ETFs von Sonja. Ja, also soll man in einen langjährigen bestehenden in ETF investieren oder lieber in einen jungen neuen, also zum Beispiel auf dem DAX? Ja, was sind da Vor- und Nachteile? Ja, also gibt es eigentlich nur ein paar einfache Regeln, oder? Die man
1: ja, beachten sollte. Ja, im Grunde die allgemeinen also Auswahlkriterien. Ne? Wenn ich jetzt ähm, an sich eben einen ETF auswähle, dann gucke ich normalerweise schon, dass der mindestens ein, also besser eigentlich drei Jahre alt ist. Natürlich sagt mir das nichts ähm, über die Zukunftsentwicklung aus, aber ähm, ich kann ein bisschen gucken, schon wie der in der Vergangenheit performt hatte. Also da würde ich schon eher tatsächlich einen nehmen, der mindestens drei Jahre alt ist.
0: Das ist auch ein Rat, den wir geben. Also drei Jahre Mindestalter und wir sagen auch, das Fondsvolumen, das sollte so ungefähr Klar, 100 Millionen betragen. Ja, ne? ja. Und aus dem schlicht und einfach, aus dem Grund, ab da wird ungefähr so ein ETF profitabel. Und wenn der der Wert des ETFs darunter, fährt, also das investierte Volumen, investierte Geld in diesem ETF kleiner wird als das, dann ist das eine Art Zuschussgeschäft für den ETF-Anbieter und dann ist der Anreiz auch groß, das Ding mal zu schließen. Ja. Und das ist ein ganz großes Ärgernis, wenn ich langfristig spare. Also angenommen, ich leg mir jetzt einen Sparplan an, der soll 15 Jahre, 20 Jahre laufen, dann soll es den ETF hinterher ja möglichst noch geben. Und es sind aber tatsächlich ganz viele ETFs schon geschlossen worden, weil die irgendwie niemanden dann interessiert haben, außer mich als Sparer. Und das ist, wie gesagt, ein Ärgernis. Das Geld ist ja nicht weg. Das wird mir ausgezahlt. Aber wenn ich einen Gewinn gemacht habe, dann ist es wieder steuerlich relevant. Also alle Erträge aus Umschichtung sind steuerlich relevant. Ja, ist leider so, wenn ich einen wirklich Ertrag erzielt habe. Jetzt kommt eine Frage von der Angela, vielleicht auch so ein bisschen Finanzgrundwissen. Sie sagt, je mehr ETFs ich habe, desto weniger Zinseszinseffekt gibt es doch.
1: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz die Frage, wie sie die meint. Also, ähm, klar, wenn ich jetzt zehn ETFs habe und ich habe nur jeweils einen kleinen Betrag drin, da wird der Zinseszinseffekt wahrscheinlich weniger dann ähm, zu Buche schlagen, wie wenn ich jetzt ähm, drei ETFs mit eben größeren Volumen dann habe, würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, oder vielleicht noch eine, eine Anmerkung dazu. Also wenn ich Ausschüttungen eines ETFs reinvestiere, Entweder ist es ein Tesorierender ETF oder ich reinvestiere selber, was er mir ausschüttet. Dann habe ich doch einen Zinseszinseffekt. Ja. Also gerade beim ETF-Sparen, also einerseits der Durchschnittskosteneffekt, Cost-Average-Effekt, können wir später vielleicht noch drüber reden, mhm. aber auch der Zinseszinseffekt hilft mir ganz enorm, Vermögen zu bilden. Und es gibt jetzt keinen faktischen Zins bei ETFs, wie jetzt auf einem Tagesgeldkonto. Aber tatsächlich ist es ja so, der Zinseszins, versorgt sich aus einmal gemachten Einnahmen, die dann wieder reinvestiert werden. Das heißt, es multipliziert sich sozusagen. Von daher habe ich natürlich bei einem ETF auch einen Zinseszinseffekt, nur dass ich da eben keinen garantierten Zins habe. Dann haben wir eine Frage von Ulugbeck. Welche Option ist besser, einen Betrag anlegen oder über einen Sparplan? Das ist eine Frage, die kriegen wir andauernd. Soll ich jetzt lieber einen Sparplan anlegen oder soll ich jetzt meine 100.000 investieren? Oder soll ich die jetzt kleckerlisweise da in einem Sparplan irgendwie abtragen? Wie, wie beantwortest du die, Anke?
1: Naja, die Sache ist ja, wenn ich wenn ich schon Betrag X zur Verfügung habe, ne, wie ich hatte eben mein Geld auf dem Tagesgeldkonto, dann kann ich das ja schon über ein ähm, Einmal Anlage machen. Auch wenn ich das jetzt eben, wenn es ein größerer Betrag ist, das eben dann halt ein bisschen splitte und dann in Tranchen investiere. Und der Sparplan ist ja eigentlich eher dafür gedacht dann, dass ich eben Geld, wenn ich jetzt ähm, vom Gehalt dann eben tatsächlich dann jeden Monat dann so und so viel Euro vom Gehalt nehme und dass das halt dann äh, monatlich über diesen Sparplan laufen lasse.
0: Genau, okay. also Sparplan mache ich da eigentlich, wenn ich das Geld eben nicht habe. Ja. Genau. Und, und wie du gesagt hast, mit dem Trick, dass man sich selber überlistet, dann eben den größeren Batzen Geld, wenn man ihn denn hat, dann vielleicht in Tranchen investiert, dass man sich vom Zeitpunkt ein bisschen unabhängiger macht. Aber grundsätzlich gilt, wenn ich nicht investiert bin, dann kann ich auch keine Rendite erwirtschaften. Und ja. angenommen, ich hätte jetzt 50.000 Euro und mache eine Sparrate von 500 Euro, ja, dann ist die meiste Zeit, die ich investiere, das Geld nicht investiert. Also kann es gar keine so gute Rendite erwirtschaften. Also tatsächlich ist es ist ETF-Spar eine tolle Sache. Aber wenn ich das vergleiche mit einem Investment, gerade so über einen langen Zeitraum, 30 Jahre, mit einem Investment von Geld, was schon da ist, was sich dann vermehrt, im Vergleich zu dem Sparplanvolumen, was ich äh, über die Jahre anspare, habe ich viel mehr Geld am Ende, wenn ich vorher schon den Batzen Geld hatte. Klar. Dann kommt noch eine Frage von Mandy. Welche ETF-Anlageformen sind die besten? Also es ist auch eine Frage, die uns ganz, ganz häufig gestellt wird, ausschüttend oder thesaurierend. Und vielleicht vorher kurz noch eine Begriffsdefinition, was ist das überhaupt? Also so ein Aktien-ETF, der erhält ja Zahlungen von den Unternehmen. Die Unternehmen schütten Dividenden aus, der ETF sammelt das und dann, je nachdem, ob der eben ausschütten oder tesorierend ist, zahlt er euch das Geld auf euer Verrechnungskonto beim Broker, die eingenommenen Dividenden und zwar gesammelt, zum Beispiel einmal im Jahr oder viermal im Jahr, hast du ja gesagt, hast du einen ETF, Anke, ne? Mhm. Oder er geht selber her und reinvestiert diese eingenommenen Dividenden wieder in frische Aktien und wird dadurch ein bisschen wertvoller. Und äh, da gibt es eigentlich beim ETF-Sparen, gibt es ja nur einen kleinen Trick, der hängt mit dem Sparer-Pauschbetrag zusammen. Wie äh, handhabst du das ansonsten, so nach deutschem Steuerrecht?
1: Also ich habe tatsächlich die anderen ETFs habe ich alle ähm, thesaurierend. Ne, das ist nur der eine ETF, der ähm, ausschüttet ist. Aber Den gab es wahrscheinlich
0: nicht thesaurieren, ne? Ja. Also die, eine Dividendenstrategie gibt es meistens ja, nicht thesaurierend. Ja. Das ist eher die, eher die, genau. die Ausnahme. Und ähm, ja, ist das komfortabler mit den Thesaurierenden für dich?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Ich muss mich nicht, nicht darum kümmern, dass ich eben dann die Dividende wieder neu investiere. Und ähm, ich denke eben auch gerade für den langfristigen Vermögensaufbau eben dadurch, dass es ja direkt auch investiert wird, ähm, ist das sehr sinnvoll dann, denke ich auch. Es gibt äh, allerdings, habe ich auch schon gesehen, jetzt gerade bei mir, bei der Bank, bei meiner Bank, auch tatsächlich ausschüttende ähm, ETFs, dass man das so einstellen kann, ähm, ab einem bestimmten Betrag von der Ausschüttung, dass man das dann einstellt, dass das auch wieder automatisch reinvestiert wird. Andererseits denke ich auch, dann kann ich ja auch gleich in einen ähm, thesaurierenden ETF investieren. Dann.
0: Ja, haben auch leider nicht alle Broker.
1: Ja, das stimmt.
0: Und manche, ich glaube die ING, Du ja, hast gesagt, du genau. bist bei der ING, mhm. ne? Ja. Die ING macht das, glaube ich, erst als 70 Euro oder so. Also da gibt es eine ja. Mindestgrenze, mhm. ja, ja. bis da reinvestiert wird. Ja. Und ja, also es gibt noch einen Trick, wo man sagen könnte, okay, das ist so der letzte Steuertrick, der eigentlich eigentlich übrig bleibt. Das, der liegt am Sparer-Pauschbetrag. Und wenn ich eben Ausschüttungen habe, die kleiner sind als der Sparer-Pauschbetrag, den ich nutze für mein Depot, indem ich dem Broker das mit dem Freistellungsauftrag sage, dann kann ich so ein bisschen Steuern sparen dadurch ja, mit einem ausschüttenden ETF. Und man wird feststellen, wenn ich mir die Ausschüttung so anschaue, da muss erstmal ordentlich Geld zusammenkommen, damit ich als Einzelperson 801 Euro und nächstes Jahr 1000 Euro mhm. tatsächlich überschreite als Grenze. Also von daher kann das sinnvoll sein, zu sparen mit einem ausschüttenden ETF, wenn ich die Wahl habe. Muss dann aber selber, genau wie du sagst, Anke, muss dann eben selber wieder reinvestieren. Da muss ich mich drum kümmern. Beim Sparplan ist nicht ganz so schlimm, weil ich ja kostenfrei die Sparrate einfach in einem Monat mal anpassen kann. Ja. Wir kommen nochmal zu der Frage, Manny hat 2.000 Euro zur Verfügung, die sie gerne investieren würde. Ist da jetzt ein Sparplan oder eine Einmalanlage sinnvoller? Und da möchte ich noch mal sagen, es ist beides, wenn man mit ETFs hantiert, das ist kein Finanzprodukt, so ein Sparplan. Und auch die Einmalanlage nicht, sondern man entscheidet sich, man investiert die 2.000 zum Beispiel jetzt direkt, damit man eben eine Rendite erzielt, setzt sie allerdings dann dem Aktienmarktrisiko aus. Ja, man muss das schon längerfristig halten, aber es macht keinen Sinn, oder die 2.000 jetzt in 100-Euro-Schritten irgendwie abzutragen.
1: Nein, nee, also würde ich, würd ich genauso sehen, weil sie hat ja diese 2.000 Euro jetzt zur Verfügung und ja dann macht das eben bei dem Betrag würde ich auch absolut keinen Sinn, sie einen Sparplan einzurichten. Was man später machen kann, natürlich dann darüber hinaus natürlich dann Sparplan und Einmalanlage kombinieren. Ne? Das ähm, kann man ja trotzdem dann, es gibt ja, also man kann ja auch dann, wenn man einen Sparplan laufen hat, dann ähm, da in der Order tatsächlich auch dann nochmal eine Einmalanlage später machen, wenn man nochmal dann weiterhin Geld ein bisschen mehr zur Verfügung hat, das dann nochmal über eine Einmalanlage äh, steuern.
0: Jetzt kommt eine direkte Frage an dich, Anke. Ja, du sagtest Ui. vorhin, du vier <lacht> bis fünf ETFs und was machst du denn mit denen, um die zu optimieren? Beobachtest du die, kaufst und verkaufst die oder was, was machst du sonst mit deinem Depot? <lacht> ähm, Wie viel Arbeit steckst du da zum Beispiel rein?
1: Eigentlich so gut wie keine. Das ist natürlich auch, also ich ähm, verfolge auch im Grunde die Buy-and-Hold-Strategie. Äh, ich habe, ähm, kann ich gerne sagen, ich habe einen Welt-ETF, ne? einen MSCI World habe ich. Dann habe ich einen ähm, ETF auf, einen All-Country World habe ich noch, wo eben ein bisschen ähm, mehr Schwellenländer drin sind. Dann habe ich noch einen ähm, Eurostox von der Europäischen Währungsunion, einen ETF. Dann, ähm, wie ich genannt hatte, den Dividenden-ETF und entsprechend noch einen auf ähm, Technologiewerte. Und sonst, also.
0: Wie machst du das mit Rebalancing?
1: Das tatsächlich eigentlich eher so über Nachkäufe. Also mhm. nicht jetzt, dass ich tatsächlich, ähm, wie manche das machen, sich einmal im Jahr daran setzen, das dann zu auszubalancieren. dann machen das tatsächlich eher dann, dass ich halt von dem, wenn ich sehe, okay, ich habe wieder Geld zur Verfügung, dass ich eben über eine Einmalanlage tätigen kann, ein bisschen mehr. Dann würde ich eben gucken, entsprechend welchen ETF äh, macht es Sinn, dass, da, dass ich da noch ein bisschen mehr Geld ähm, reinstecke, damit es wieder ein bisschen ausgeglichen ist von den Positionen her. Aber ich verkaufe, also ETF-Anteile ähm, habe ich nur ganz am Anfang, als ich ganz also angefangen hatte, da hatte ich mal was verkauft. Aber ansonsten, ähm, nee, seitdem eigentlich nicht mehr. Nee.
0: Okay, ja, danke für die, für die Einblicke. Dann kommt eine Frage von der Frauke. Wie legt man am besten kurzfristig an, zwei bis drei Jahre? Kündbar ja. oder fest angelegt? Oder, also ich, ich von meiner Seite könnte sagen, in ETFs besser nicht.
1: Ja, ja. ja weil sie, sie sagt ja selbst eben, es hört sich ja so an, dass sie das äh, nach zwei bis drei Jahren benötigt, das Geld. Ne? Also das heißt, wenn sie das jetzt tatsächlich in ETFs oder in Aktien stecken würde, und sie braucht das dann nach drei Jahren, kann es unter Umständen eben schlecht aussehen, muss nicht, aber wäre mir auch absolut zu riskant. Ich meine, Festgeld gibt es, ähm, glaube ich, auch nicht mehr viel mit Zinsen, aber wäre vielleicht noch eine Option anstatt Tagesgeld, ja. Das vielleicht, ähm, Festgeld dann wirklich auf, weiß nicht, drei Jahre oder wie sie das eben dann anlegen möchte, aber das, da würde ich tatsächlich in den sauren Apfel beißen sozusagen und das dann halt da parken oder halt, ähm, ja. Tagesgeld oder Festgeld.
0: Dann haben wir noch eine Frage von Angela. Wir nähern uns auch so langsam den Ende unseres Just-ETF-Talks. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge schon beantwortet. Ihr seid auch noch ganz, ganz zahlreich dabei. Und ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch zwei Fragen. Die Frage von der Angela haben wir jetzt schon. Und jetzt klappert noch eine Frage rein, die wir dann auswählen, als abschließende Frage. Und die Angela fragt, haben andere Fondswährungen als der Euro für uns europäische Anlegerinnen Nachteile? Würden wir empfehlen, eher ETFs mit der Fondswährung Euro zu nutzen?
1: Also Ist das in
0: deinem mein... Depot irgendeinen Unterschied?
1: Nee, ich, ich glaube, ich muss, muss gerade überlegen, ob ich ein ähm, ETF in US-Dollar habe. Aber ansonsten meine ich, macht das keinen Unterschied, weil das ja auch alles, ähm, weil es umgerechnet wird. Also sollte für mich eigentlich nicht zum Nachteil sein, ob ich jetzt in Euro oder eben in US-Dollar das habe.
0: Genau, genau. Also es ist, eigentlich ist völlig wurscht. Der Fonds ist vielleicht sogar in US-Dollar aufgelegt, wird dann auf Xetra in Euro gehandelt. Und in jedem Moment wird ja tatsächlich der, der aktuelle Umrechnungskurs benutzt. Macht also nichts aus letztlich. Aber was was ausmacht, das ist das Währungsrisiko im ETF. Also ja, wenn in meinem ETF eben 50% Prozent US-Werte drin sind, dann habe ich mindestens ein Währungsrisiko von 50% Prozent im US-Dollar. Mhm. Darüber muss ich mir im Klaren sein. Die Fondswährung selber ist unerheblich. Das ist quasi die, die Buchhaltungswährung des Fonds. So, dann haben wir noch eine Frage und die hat der Ralf gerade reingetippt. Wie viel vom Vermögen sollte man in ETFs oder Aktien anlegen? Das ist jetzt natürlich eine Frage, da könnten wir jetzt gleich noch mal eine Stunde dranhängen. Ja. <lacht> Aber ich finde so als abschließende Frage ist das sehr gut geeignet. Wir könnten vielleicht dem Ralf ein paar Anhaltspunkte mitgeben, wie er selber da eine Entscheidung fällen kann. Was meinst du?
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig natürlich, dass man ähm dieses Breitgestreute ist nicht nur bezogen jetzt für mich auf ETFs und Aktien, sondern natürlich einfach auch ähm, über das Portfolio hinaus. Sprich, dazu gehören ja auch dann ähm, Vermögen an Dingen vielleicht über Immob Immobilien, also Vermieten von Immobilien, dann natürlich ähm, ja auch eben eine Cash-Reserve, dann vielleicht auch einen kleinen Anteil an Gold vielleicht auch noch haben. Dann natürlich auch ganz wichtig, ähm, Weiterbildung würde ich zum Beispiel auch sehen als Humankapital, was im Grunde auch dann Vermögen in mich ist. Also das dann tatsächlich ähm, wirklich Diversifikation übergreifend. Ne? Also nicht jetzt nur eine Anlageklasse, sondern wirklich übergreifend.
0: Könnte ich auch 100 in Aktien investieren?
1: Könnte ich schon, aber mir wäre das dann im Grunde ein bisschen wieder ein, ein zu großes Klumpenrisiko. Mhm. Also ich würde das schon wirklich ähm, über die Anlageklassen hinaus dann
0: Okay, und wieder darauf zurückzukommen, was wir vorhin zum Beispiel über Anleihen gesagt haben oder Tagesgeld, was unser Portfolio stabilisiert. Genau. Gold kann vielleicht in besonders rauen Zeiten mal das Portfolio im Wert auch stabilisieren. Man sollte aber davon ausgehen, also Gold hat gegen die Inflation gar nicht so besonders gut abgeschnitten über einen langfristigen Zeitraum. Und Gold äh, produziert selber auch keinen Wert. Ne? Also der ja. Wert von Gold kommt nur durch die Erwartungen der Anlegerinnen und Anleger mhm. zustande. Gold schüttet keine Dividenden aus. Es ja, produziert ja. keinen Wert wie so ein Unternehmen. Äh, von daher sind wahrscheinlich, Aktien sollten schon irgendwo im Mittelpunkt stehen, denn die produzieren Mehrwert. Ne? Das, das stimmt, die Unternehmen ja. sind lebende Organismen, die tatsächlich das, das Ziel haben, eben Gewinne zu erwirtschaften. Und unseren Wohlstand zu mehren und das kann ich eben nicht mit Gold. Ja, also Gold ist genau wie du sagst halt eine Beimischung, interessante Beimischung. Alles andere wird genutzt zum Absichern des Portfolios für die für die Schwankungen. Das machen wir beide in unseren Portfolios. Also ich, ich bei mir ist das etwa, na, ich habe so knapp so ein 60, 40 etwa Verhältnis bei mir. Und äh, ja, wer es auch nicht so aushält oder nicht so viel Geld zur Seite legen kann, der sollte diesen Anteil vielleicht auch noch erhöhen, der nicht so stark schwankt. Also das wäre so ein bisschen abschließend jetzt äh, vielleicht die Frage vom Ralf noch beantwortet. Wir haben jetzt, da wir jetzt am Ende sind, aber noch einen Tipp, nämlich die Finanztheke von der Anke. Erzähl mal, was du da machst.
1: Genau, also im Grunde, als ich angefangen hatte mit ähm, ETFs und ähm, auch dann mit Aktien eben, da fand ich, gab es noch nicht so richtig viel äh, praktisches Finanzwissen. Und das eben, ja, möchten wir im Grunde mit der Finanztheke anbieten. Das heißt, ich habe selber einen eigenen Kurs, aber es gibt eben Kurse, wie jetzt gerade auch einen Kurs zum Beispiel zum Investieren in ETFs. Das heißt, da sind Online-Kurse, also ich nenne das auch eher gerne so Leitfäden, wo es wirklich dann ganz praktisch alles ähm, erklärt wird im Grunde dass man wirklich das Finanzwissen an die Hand bekommt und das in ganz praktischer Form, um das eben dann selber auch umsetzen zu können. Ist genau. das sehr teuer? Nein, nee. Also es ist erschwinglich für alle, denke ich. Also ich nee.
0: vermute mal ganz stark, wir hatten ja eingangs die Frage, ob man jetzt lieber zum Finanzberater oder seiner Bank geht, ja. dass das höchstwahrscheinlich mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sehr viel günstiger ist, bei dir einen Kurs zu besuchen und anschließend seine eigenen Entscheidungen zu treffen, oder?
1: Absolut. Und sind auch eben alles ähm, die Experten, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich alles 100% unabhängige ähm, Expertinnen. Experten kommen sicherlich auch noch dazu. Und ähm, es werden eben auch keine ja, keine Finanzprodukte vermittelt oder ähm, verkauft. Und es geht ja wirklich auch einfach nur um Finanzbildung. Ähm, es ist auch keine Anlageberatung oder Empfehlung natürlich.
0: Klasse. Ja, also ist hier verlinkt. Und wenn ihr Lust habt, dann klickt da drauf. Anke, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, so viele Fragen tapfer beantwortet hast und vor allen Dingen auch aus deiner Praxis berichtet hast. Das fand ich ganz toll. Wirklich ganz, ganz anschaulich. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich danke euch und würde sagen, allen ganz viel Spaß und Erfolg mit euren Investitionen.
0: Ja, genau. Viel Anlageerfolg euch. Also, wir hören uns und sehen uns hoffentlich ja. bald wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit der Finanzbloggerin Anke Pauli. Wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ATF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. Abonniert doch außerdem unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst. Neben den JustETF-Talk-Folgen haben wir für euch regelmäßig auch kürzere Wissenshappen zu den brennendsten Fragen aus unseren Online-Seminaren und Interviews mit anderen interessanten Gesprächspartnern. Und noch viel mehr Inhalte findet ihr auf unserer Website justetf.com und auf unserem YouTube-Kanal. Kommt doch mal vorbei, die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren und Infos zu wirklich allen Themen, die euer ETF-Herz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.